0: Morjista pöytää ja tervetuloa kuuntelemaan Logikerme Radiota. Tähän on edelleen ikuisesti Jyväskylän kaavuinkirjasta on fantasia-aiheinen podcasti. Ja tälläkin kertaa yllättävästi äänessä ovat fantasiahemmot Inna ja Tomi.
1: Heippistää! Tänään meillä onkin vähän tämmöinen erilainen jakso, koska me päätettiin perustaa tämän jakson ajaksi kirjakerhoa eli siis kumpikin valitsi toiselle luettavaksi jonkun semmoisen oman suosikin fantasiakirjojen joukosta, eli siis semmoisen, mitä se toinen osapuoli ei ollut vielä lukenut. Ja sitten me ne kirjat ja nyt me sitten keskustellaan niistä tämmöisessä erittäin autenttisessa kirjakerhohengessä. Tässä on nyt tämmöinen monologivaroitus tähän alkuun, että tulee varmaan semmoisia pitkiä jorinoita, mutta no, oottehan nyt siihen tottunut jo.
0: Joo, kyllä, ehkä toivottavasti, mutta mikä on muuten se autenttinen kirjakerho, että ollaanko sellaiset silkkitakit päälle ja sikaarit suussa meininkin, niin ja kai sä oot muistanut sen kuukausimaksun maksan, minkä mä pistin sulle tästä tulemaan.
1: <tinyille> Joo, mä pistin sulle sekin. Nice. Joo, mutta tämä on just semmoinen autenttinen kirjakerhose, että on silkkitakit päällä ja si Mulla on ainakin tässä just sikaari. Mä tässä leikkelen tätä silleen, niin kuin, niin kuin leikataan semmoisella jutulla, Eikö sulla ole sikaarit? Okei,
0: ei mulla on nyt unohtu kyllä. Ja...
1: Onko sulla ja viikset, nekin pitää olla kirjakerhossa? No, no mun
0: viikset on, mutta ei monokkeli.
1: <laughs> Okei, okay, no ehkä meillä on sitten kaikki, kyllä. kaikki tarvittava. Mutta ennen kuin mä tässä tälleen dramaattisesti paljastetaan, että mitkä kirjat on kyseessä, niin vedetään tähän alkuun perinteinen, mitä luet nyt osio, eli vedetään tämmöistä jännitystä tässä yllä. Tosin mehän kyllä spoilattiin nämä kirjat jo meidän Instagramissa meidän seuraajille, mutta ne, jotka ette ole Instassa, niin ette te vielä tiedä. Hähä. Voi voi. <laughs> mutta aloita sä nyt vaikka kertomalla, että mitä mitä luet nyt?
0: Minä aloitan. Mulla on kaksi kirjaa. Toinen on semmoinen kuin Parasta katseluaikaa, Jani Sakselin toimittava semmoinen tietokirja, missä on esseitä on semmoisia pitempiä tekstejä 20-luvun tämmöisestä, 20-luvun, 2000-luvun. Niin, 2020-luvun. <tuhatta>, 2020-luvun vai 2000-luvun? No 2000-luvun on siinä nyt lähempiäkin ja vähän vanhempiakin semmoisia TV-sarjoja, mistä eri, eri tyypit kertoilee kaikkia hyviä juttuja, muun muassa Twin Peaksista.
1: Kyllä olen lukenut sen. Joo, tässä sen lähia... Sen hyvä juttu Alfred Kikokista, se oli ihan mun lämpöä.
0: Okei, mä en ole vielä sitä lukenut. Mutta tota... Öö, niin, siis pitäis sanoa, että tässä lähiaikoina on useampikin tämmöinen Nyt, tullut, missä on ollut tämmöisiä pitempia tekstejä, joko tv-sarjoista tai leffoista. En muista nyt sitä leffakirjaa, että mikä se oli, mutta pitäisi sekin lukea. No, anyways. Sitten on toinen. No, tätä mä oon ottanut nyt jo vähän pidempään, mutta en ole vaan viittinyt varata jostain syystä. Tämä on Tamsyn Muirin sellainen kuin Kideon te Nint, oikein eeppinen, nekromantikoista kertovaa kirja, joka sijoittuu myös avaruuteen, eli alku, alkuun alkuunpäin tuossa aamulla ja eilen illalla sen, niin vaikuttaa kyllä tosi hyvältä. Niin sitä, tätähän on siis mainostettu myös sillä tavalla, eli pakkohan se on minunkin myös mainostaa, että tässä on pääosissa sellainen Gideon nainen nekromantikko, joka siis on sellainen naisiin menevä nainen myös. En tiedä, onko se nyt mitenkään tähellinen tieto tässä kirjassa, mutta... Mutta mut. jos on avaruudessa nekromantikkoja, niin mulle se riittää jo pelkästään se.
1: Miksi tämä ole fantasiakirja? Meillä on fantasiaosastolla se mun mielestä on. Se on siis ava- no, fan... avaruusfantasia.
0: Joo, avaruusfantasia. Mutta en mä tiedä, miksi on fantasia, kun se on skifiä enemmän. Ainakin mitä oh. se kela- selaili itse nopsa. No, anyways. No ehkä Hyvä. se
1: selviää sitten lopuksi, että Kyllä. se onkin oikeasti apinoiden planeetta.
0: Niin, ja ne nekromanserit tietysti on vain sellaisia NS-taikureita, mutta kuitenkin vaikuttaa erittäin hyvältä.
1: Joo, no mullakin, mulla on tässä tämmöinen, niin sanottu kauhuputki meneillään, jostain syystä olen ruvennut lukemaan kauhukirjoja. Mä luin just Sean Hamillinen semmosen kuin A Cosmology of Monsters, joka oli semmoinen lovecraftiaaninen tunnelmallinen kauhuromaan. Erittäin hyvä oli kyllä, tykkäsin siitä. Ja sitten mä aloitin sen verran heti suoraan ton John Langanin The Fishermanin, joka on myös kauhukirja. En tosin tiedä vielä minkälainen, kun en ole päässyt vielä alkuun pidemmälle. Ja sitten tämän jälkeen seuraavana ajattelin tarttua Alexis Hendersonin The Year of the Witching-kirjaan. Eli ilmeisesti jotain noita kauhujuttuja luvassa. Vähän niin kuin olisi Halloween taas, kun tullut näitä kauhuromaaneja nyt sitten hyllyyn kertynyt. Tosin tietenkin oli kaikki mun omia hankintaehdotuksia kirjastolle, että toivottavasti näin nyt sitten muitakin kirjastoasiakkaita kiinnostaa. Tosin älkää vielä varatko, kun mulla on nämä vielä kesken. Tosin sä <tos- yhden <tos- että...
0: No joo, mulla taisi toi hamili, hamili olla tulossa, mutta se voi olla paha, paha paukku, kun mä oon Lovecraftin kohdalla semmoinen hyvin nihilisti, mutta ehkä, ehkä se nyt kelpaa mullekin
1: Puristi, eikö enemmänkin enemmänkin, että pitää olla sellaista aitoa, aitoa menoa?
0: Ei kun nihilisti. <laughs> että mikä ei kelpaa. <laughs> Kyllä. <Okay. laughs> ei no mutta siinä se... ei
1: ollut liikaa sitä kuitenkaan, se oli aika silleen vienosti.
0: No niin, hyvä. All right. Mutta nyt paljastetaan sitten tämän jakson kirjat. Ja tietysti kerrot tahan ihan, miksi valittiin myös ne. Mutta kerro sinä nyt ekana, kun mennään tälle.
1: Minä kerron nyt ekana. Minä pohdin tätä pitkään ja hartaasti, että minkä kirjan mä sulle lykkään. Kun siis me päätettiin tässä näitä kriteereitä tälle näille kirjoille, että ei saa olla liian paksu. Semmoinen, jonka saa helposti kirjastosta lainaa, eli ei mikään, missä on pitkä varausjono, sitten suomenkielinen ja sitten semmoinen, mitä toinen ei ole aikaisemmin lukenut. Ja kaikki nämä kohdat täytti minun suosikkikirjailijanen Steven Kingin suurelle yleisölle melko tuntemattomaksi jäänyt fantasiaromaani, semmoinen kuin silmät. Se on ollut yksi mun semmoisia omia King-suosikkeja kyllä jo ihan vuosikymmeniä. Tosin mä tajusin, että niin viime ulkukerrastahan mulla on varmaan vuosikymmen aikaa, ellei kaksi, joten mä päätin sitten lukea sen tätä kirjakerhoa varten myös itse, kun tai se, että mä oikeasti muista sitä enää kuin ihan vaan jotkut pääpointit juonnesta, että kaikki tämmöiset sivuhahmojen nimet ja kaikki muut pienet yksityiskohdat on ihan unholaan painuneet. Ja mä valitsin tämän kirjan sulle siksi, koska no mä en halunnut, no, mä en halunnut valita mitään YA-kirjaa, koska en mä jaksaisi kuunnella sitä itkemistä, kun sä valitat siitä kaikesta romantiikasta.
0: <tos> Ei.
1: No seuraavan kirjakerhoon mä valitsen sulle sitten jonkun oikein kun. Y.A. Romantiikkahömpän tosin suurempi syy tähän valintaan nyt oli kuitenkin se, että tämä kirja Talhoikärmeen silmät on mulle itselle niin rakas, että haluan niin sanotusti levittää sen sanomaa Ja myös siksi, että tämä on vähän semmoista, aika semmoista perinteistä fantasiaa old school-hengessä, eli siellä on niitä kuninkaita ja velhoja ja lohikärmeitä ja torneissa hengailua, eikä semmoista mitään ihmissuhdedraamaa ja päälle liimattua romantiikkaa. Ja sitten tietenkin oli myös vähän vaikea löytää kirjaa, jonka mä olisin lukenut, ja sä et olisi lukenut, joten ei näitä vaihtoehtoja nyt ollut ihan hirveästi. Mä taisin valita tämän, ja Michael enden tarina loppua välillä, mutta sä, oliko sä nyt sitten kuitenkin lukenut senkin?
0: Kyllä, minä olen melkein kaiken lukenut, M- mutta kiitos nyt kuitenkin, kun olit niin ajattelevainen YA-kirjojen suhteen. Ehkä se olisi ollut vähän li- liikaa nyt, ehkä kuulijoille liikaa kuunnella sitä itkun määrä. <laughs>
1: ehkä, se olisi, ehkä se olisi ollut vaan hauskaa, mutta... No ensimmäisellä sitten otetaan semmoinen niin oikein vihakirja toiselle valitaan. Että...
0: Kyllä, siitä ei ole mitään muuta kuin valittamista. Mm.
1: Niin nythän tätä valittamista ei ole Ei, ei, ole ei
0: yhtä. Ei yhtä. <laughs> mutta, mutta kirja, jonka minä valitsin innal, eli sinulle, on Glenn Cookin Musta komppania. Mulla ei tähän su- suurta dramaatiikkaa tai mitään muutakaan liittynyt. Alunperinhän me tosiaan käytiin läpi aika montakin vaihtoehtoa, mutta ei tuntunut nyt oikein löytyvä sellaista kirjaa, mitä kumpikaan ei olisi jo lukenut, tai sitten vaikuttaisi jotenkin erityisen kiinnostavaltakaan mitenkään, jännä sinänsä, mutta näin tällä kertaa. Mutta tämä nyt oli sopivasti sellainen, mitä sä et ollut tässä lukenut, ja sitten se oli ihan hyvä vaihtoehto tähän Rakoon. Kirja mulla nyt ei mitään semmoista niinku ihan älytöntä erikoista spesiaalisuhdetta ole, mutta se nyt on mulle mieleen jäänyt ehkä semmoisena kirjana, mikä innoitti lukemaan silleen pikkusen lisää fantasiaa. Ennen tuon Mustan komppanien lukemista mulla oli silleen aika pitkä fantasia tauko, että en ollut lukenut oikein pitkään aikaan, kun tuntui, että kaikki oli joko luettu jo, tai sitten ihan samasta puusta veistettyä, vaan semmoista fantasia mutta tämä kukin kirja nyt herätteli taas uskon vähän se, että, että jotain variaatiotakin on olemassa. Harmillisesti tätä herännyttä liekkiä ja ruokimaa ei ollut sitten ihan tarpeeksi taas mitään uudenlaista matskua tarjolla, niin sitten se lukeminenkin taas palasi hilja- hiljaiselossa hiljalleen, mutta tämä Kream Dark jäi sitten elämään semmoisena niinku suosikkisubgenrenä itselle. Eli lyhyesti kirja kuin kirja kai. <haha> 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 Mutta ehkä mulle nyt itsellä sitä kirjavalintaa tärkeämpänä, nyt oli vaan kokeilla sitten vähän erilaista formaattia ehkä näissä meidän jaksoissa. Ja katsoa, että syntyykö jotain mielenkiintoista ilmaisua.
1: Katsotaan, että millaista syntyy. Siis milloin sä oot lukenut tämän kirjan? Ja siis sä tykkäsit sitä Eberkrompiasta, niin luiks niinku ennen tätä vai jälkeen tämän?
0: Joo, <hahha> mä... <hahha> Luin sen kompanian silloin, kun se ilmestyi suomeksi. Vasta sen jälkeen mä oon lukenut ne muut kirjat.
1: Ai okei. Okay. No on siis sinänsä ihan hyvä, että luit tälleen ilmestymisjärjestyksessä. Aika hyvä sattuma muuten oli, kun huomasin sitten kässäriä tehdessä ja näin, että nämä molemmat kirjathan on alunperin vuodelta 84. Tosin toi lohikärmän silmät on suomennettu vuonna 1993, mutta tämä musta komppania suomennettiin vasta 2015, eli tälleen puolivahingossa tämmöinen synkronoitu kasarimeno.
0: Kyllä, ja kasarillahan ei voi koskaan mennä vikaan.
1: Ei voi kyllä oikeastaan. Voi olla korkeintaan liian isot ulkotappaukset, mutta muuten, muuten ei.
0: No en kyllä, Vähän niin kuin takatuhkakin, niin voiko se olla koskaan liian lyhyt tai pitkä? <tos> Etii,
1: ehkä. <laughs> ehkä sitä selvitellään joskus myösemmässä jaksossa. Se
0: selvitetään. Erikoisjakso, reportaasi tulossa vielä. Mm. Mutta nyt kun on kirjat paljastettu niin, ja luettukin, niin käydäänpä itse asiaan. Eli tehdään tämä tarinoiden läpikäynti tällä ihan aihekerralla ja aloitetaan semmoisella perusjutulla kuin, että mistä se nyt se sinun lukemasi kirja kertoo?
1: Tämä oli kyllä vaikea tiivistää tämä kirjan juoni. Tämä on siis Glenn Cookin Musta Komppania-trilogian eka osa, joka kertoo semmoisesta palkkasoturiarmeijasta, jonka nimi on Musta Komppania, vähemmän yllättäen. Tämä komppania on siis semmoinen satoja vuosia olemassa ollut hyvin arvostettu semmoinen soturiporukka, johon kuuluu silleen joku tuhat miestä tai jotain. Siis se oli joku todella iso, iso porukka, en nyt muista tarkalleen, mutta siis mä ensin luulen, että tämä niin kymmenen miehen sissijoukko tai tämmöinen muu vastaava pieni porukka, mutta kyllä tässä tosin seurataan semmoista niin kuin pientä ydinporukkaa, ei ihan tuhatta ukkoo päähenkilönä. Tähän nyt kuuluu tähän kaiken maailman kenraaleja ja muita vastaavia komentajia. Sitten on niin velhoja, jotka sitten tekee kaikenlaisia taikoja siellä ja sitten on ne perussuturit vielä mäiskimässä miekalla ja näin. Ja näkökulmakertojana toimii tämän kompanian niin sanottu lääkäri, jonka nimi on puoskari ja se on myös kompanian aikakirjojen pitäjä. Eli se kirjaa muistiin niitä kompanian vaiheita, koska no, niitä nyt vaan pitää kirjoita muistiin. Ja tämä komppania on alussa semmoisen vallan nimisen tyypin joukoissa taistelemassa, mutta sitten tämmöinen niin pohjoisen valtiotarjon, jonka nimi on leidi, niin se värvää mukaan sen omiin joukkoihin taistelemaan semmoista niin jättimäistä kapinallisten armeijavasta, jotka koittaa kukistaa sen leidin, koska se on paha vissiin ilmeisesti. Ja sitten näistä taistelusta kertoo sitten tämä kirja, että tässä seurataan sitä puoskaria ja niitä sen lähimpiä tovereita, kun ne yrittää tämän sodan keskellä niin selviytyä tai kaatua kunniikkaasti taistelussa käytännössä. Eli Erittäin tämmöisen hilistisen ja tai sijoittava taistelupainotteinen fantasiakirja, missä selkeästi tärkeämpää kuin se maailmanrakennus ja tämmöinen selkeä juoni niin oli se tunnelma ja just se sodan kuvailu, että tässä kirjassa ei pelasteta maailmaa eikä muutenkaan olla semmoisessa niin kovin eeppisissä sfääreissä, vaan enemmän ollaan siellä ruohonjuuritasolla. Tätä ilmeisesti pidetään tämmöisenä Grimdark-fantasian klassikkona ja pioneerina ja ties minä esitaistelijana on varmasti ollut vaikuttamassa tämän kyseisen genren tyyliin isosti aikoinaan.
0: Kyllä, ja mustan komppaniahan elämässä ei ihan kauheasti muita värisävyjä esiinny kuin palkkakolikoiden kalpean kullan He.
1: Olisi kyllä kiinnostanut tietää, että paljonko niille maksettiin, kun missään vaiheessa tässä kirjassa ei sinänsä niin rahaa vaihtanut omistajat. Ei ne ollut jonossa jossain kenraali-eessä, että ne antaa niille pussin rahaa aina palkkapäivänä. Että en mä tiedä, saa ne kultaa vai ne vai mitä ne sai.
0: Niin, no mulle jäi se fiilis lähinnä, että ne oli vain ihan sotiimisen iloista mukana siinä komppaniassa. Eikä kellään tuntunut se ihmeempään motivaatiota olevan, kunhan pääsee räheisemään vaan sille säännöllisesti.
1: Eli niin taistelivat niin saadakseen näkyvyyttä. Tällaista niin täytettä CV-hän, vaikka ei tullut palkkaa. Että näin. Siis nämä ei ollut siis palkka-armejat, nämä olivat tuo armeja hyvä, tulisi tuli työkkäristä että jaa, kato, ollut puoli ja täällä lukee, että saat osaat käyttää miekkaa, että hei, täällä olisi palkka sä voisit mennä sinne, että kannattaa muuten suostua, että muuten tulee karenssi.
0: Joo, sitä lähettäisiin, eikä mieti tässä ollenkaan. Ehkä ne oli.
1: No sinne tarvii koko ajan lisää porukkaa, että sinänsä ihan hyvä paikka.
0: Toisaaltahan ne ne oli vähän semmoinen, tiedäkö, eliitti armeijat, mm, niin, ei eliittiarmeijät, en tiedä. Niin, mä Ei
1: varmaan päässyt ihan kuka tahansa.
0: No ei, mutta fantasiamaailmantyökkärissä varmasti onnistui sellainenkin reikiruprosessi.
1: <laughs> Miten mitäs se sun kirja, mikä siinä oli niin kuin homman juoni?
0: No minun kirja on tosiaan Stephen Kingin Lohinkäärämeen silmät. Ja periaatteessa se kertoo niin semmoisen oikein hyvin perinteisen fantasia satu-osaston tarina. Niin kuin sä sanoitkin, niin on linnoja ja prinssejä ja kuninkaita ja lohareita ja velhoja. Eli semmoinen kuin Delainin kuningaskunnassa on sellainen kuningas vallassa kuin Roland Hyvä, joka on myös semmoinen vähän kädenlämpöinen johtaja. Ei nyt mikään hirveän hyvä, mutta ei nyt hirveän huonokaan johtajamies. Ja erityisosaaminen on metsästys. (laughs) Ei oikeastaan se ihmeempi. Mutta sitten tällä Rolandilla on apumiehenä sellainen ilkeäksi velhoksi paljastuva flag, joka ohjailee varjoista sitten tämän päätöksiä sille vaihtelevalla menestyksellä, mutta omiin tarpeisiinsa sille riittävän hyvin. Mutta sitten Kuninka 50 set lähestyy ja periöitä ei oikein ole, ei edes kuningatarta. Ja pitäisi saada lapsia jatkamaan sukua, että ihmiset en nyt rupea että miten tämä meidän valtakunnan käy. No, potentiaalinen kuningatar löytyy lopulta ja lapsiakin saa ihan kaksi kappaletta. Peter ja Thomas, jonka synnytykseen sitten tämä kuningatar sasha kuolee. Ää, kun nämä pojat sitten kasvaa pikkusen, niin tämä Flag, flag tajua, että Peter, josta pitäisi tulla seuraava kuningas on nyt aivan liian epinen seuraaja ja kasvamassa sellaiseksi oikein mahtimieheksi, mitä sitten tämä flag ei todennäköisesti pysty sieltä varjoista millään tavalla ohjastelemaan. Niin tästähän nyt käynnistyy sitten hurja juonittelu, jonka saatteena Peter istuu loppuelämänsä vankitornissa syytettynä isänsä murhasta ja valtakunnan johtajaksi nousee vähän yllättäen veli Thomas, joka nyt on sitten Vähemmän yllättäen tällainen vähemmän sopiva henkilö myös kuninkaaksi. Ja sitten ruveta jännittää, että miten valtakunnalle käy. Pohjimmiltaan tosi simppeli tarina, mutta venyy kuitenkin 300 plus sivun tämä Minun versio oli tällainen pokkari ja voi voi. Pienen fontti tihirun perusteella nyt voisi sanoa, että kokona- kokonaisuudessa kuitenkin yli 400 sivua perusteksti.
1: Onko se nyt Peter vai Peter, kun me saadaan <tot> Se <tos> pitää päättää. Vai <tos> no, sanoa, että joka kerta se Peter ja sitten joka toinen kerta Peter.
0: <tos> Joo, kun se on vähän niin kuin Steven ja Stephanie. En ole vielä päättänyt, että kumpi on se oikein.
1: Joo, toi muuten ikuinen pet peeve, mulle toi pokkarien pienet fontit, mä en tiedä mikä homma tällä Suomessa on, että aina kun tähän pokkari, niin siihen pitää laittaa sinne aivan tolkottoman pieni fontti ja pienet marginaalit, kun vois vaan niin kun laittaa isommin fontin, vaikka se nyt tarkoittaisikin, että tulee vähän paksumpi kirja, mutta niin haittaisiko se, koska se tarina olisi kuitenkin yhtä pitkä, mutta olisi ihan niin paljon kyvempi lukea, että huomaa kyllä, että alkaa tälleen ikää painaa, kun ei jaksa sitten enää tihrustaa sellaista minitekstiä, että ei ollut nuorempana tätäkään ongelma, olisipa vielä nuori.
0: No sekin, mutta en tiedä, tässäkin voisi olla jaksu-idea taas, kirjojen sitomisen ja po- pokkareiden ja muiden vertailu ja kaikki ärsytysjutut, mitkä ärsyttää myös ihan työn puolesta.
1: Kyllähän mä ehdotin, että semmoinen kirjojen ulkoasuun ja ulkonäköön sijoittu, ki- ki- niinku keskittyvä Sijoit. jakso, mutta siihen, siihen sun piti päästä sitä varastoa kaivelemaan ja sä et ole vielä päässyt.
0: Niin Ai niin jo. ehkä joo. Ehkä sitten. No se voisi olla erittäin hyvä, mutta... Seuraavaksi voisi melkein fiilistellä ensi fiiliksiä kirjasta. Eli mikä fiilis sulla oli 50 ekan sivun jälkeen?
1: No, jos mä olisin niin asiallinen, mä lainaisin tässä vaiheessa Helmiä-Sikon ja sanoisin, että syy <laughs> <laughs> Mutta...
0: No onneksi ei ole sitä ongelmaa.
1: Onneksi ei ole sitä ongelmaa, onneksi tämän voi editoida pois. No mutta joo, mä ekana, kun mä avasin sen kirjan ja katsoin, että ja haastaa, onkin sitten niitä kirjoja, joissa on heti alussa semmoinen tolkuttama pitkä henkilöluettelo. Kun oli just viime jaksossa puhetta, että jos siinä kirjan alussa on semmoinen älyttömän pitkä hahmollista, niin tulee kyllä semmoinen, että ei vitsi, että niinku huhuh, jaksankohan mä tätä lukea. En mä tiedä, pitäisikö se luettelo olla niinku, en ehkä kirjan lopussa, niin sitten ei tuu heti semmoista lannistusta siihen alkoi. Että äävitsit, äh, on hirveä määrä sakkia, että muistanko mä nämä kaikki. Mutta tosin, jos se on siellä lopussa, niin sit siinä voi käydä niin, että se jää taas lukijalta huomaamatta, kuten mulle kävi yhden kirjan kanssa kerran. En mm-hmm. muista mikä se kirja se oli, mutta mä niin tuskailin sen hahmon ja määrä ja niiden nimiä ja kaikkien kanssa, koko sen kirja-ajan. Vaan sitten kun huomatakseni, että aa, mä oon tällä viimeisellä, no täällähän ois ollut henkiloluettelu ja kaikki mahdolliset muut vastaavat. Että yleensä mä aina katon sinne kirjan loppuun jossain kohtaa, yleensä mä, niin tarkistan tyylit, monta sivua on, mutta mm-hmm. sitten huomannut sen, mutta enpä tietenkään silloin sitä tehnyt niin.
0: Mm. Joo, kauheat paineet, kun on jotain 30 hahmoa sinä ekana. Tuntuu ihan kuin koulussa, kun pitää ulkoa ruveta opettelemaan mm. hyvä. Eli vähän niin kuin matiikan tunnilla istus. No mutta mullahan on siis sellainen lukutaktiikka, että mä en edes kattele mitään ja tai karttoja, jos ne on heti sinä alussa. Se toimii, toimii yhtä hyvin kuin jotakin teknisten juttujen asentelu ilman ohjeita.
1: Ai tälle niin mukaan, että tarkastetaan kytkennät. Että ohjeiden lukeminen on naisille ja lapsille.
0: Se on just sen näin.
1: Joo, kun tulee talouteen uusi joku tekninen laite tai kirjahylly tai joku, niin sä heität takkaa ensimmäisenä ne kasausohjeet. Ja sit rupeat kalja ja rupeat asentamaan.
0: Joo, se on kato se matka, ei se päämäärä.
1: Joo, sit puolen vuoden päästä se on valmis. ihan No niin, mutta joo. Jatketaanpas tästä aiheesta sitten näistä ensifiiliksistä. Ja siinä vaiheessa, kun mä avaan kirjan ja huomaan, että siinä ei ole karttaa. Fantasiakirjassa ei ole karttaa, niin sitten mä oon aina silleen, että heti tyylin tippuu pisteet. Et kun mä tykkään jo ennen lukemista tutkia sitä kirjan maailmaa, vähän katsoa, että millaisia paikkoja siellä on ja onko niinku minkä nimiisiä paikkoja ja muuta tämmöistä. Ja sitten pystyy just helposti katsomaan, kun joku paikka mainita, että missä se on, onko sinne pitkä matka ja näin poispäin. Niin ei ollut sitten sitä karttaa, mikä oli, oli disappointti. Mutta tuota, juoneen liittyen, niin tämän kirjan 50 sivun jälkeen olin aivan kassalla, että mitä tässä tapahtuu, koska tässä kirjassa asioita niin vaan tapahtui perään jälkeen ilman niitä sille kunnolla selitettiin lukijalle. Eli siinä alussa oltiin ensi yhdessä taistelussa mukana jotenkin, sitten siinä tapettiin joku sun tyyppinen hirviö ja sitten siinä liityttiin siihen Lady Armeijaan jotenkin ja lä- lähdettiin niin pohjoiseen päin tai johonkin päin, että ei oikein vielä alkanut se isompi juoni. Tämä ei ollut ihan semmoinen kirja, mikä nappaisi, nappaisi niin kuin heti mukaansa alkusivulta asti, mutta no, luin, luin nyt sitten kuitenkin eteenpäin, koska no, piti lukea tämä kirja tätä jaksoa varten. Että voi olla, että ilman tätä podcastia tämä olisi mennyt tämmöiseen DNF, eli Did Not Finish, eli en lukenut loppuun pinoon, mutta no, olen nyt silti ihan tyytyväinen, että tuli luettua kuitenkin. Mites oliko sulla millaiset alku, alkusyfiilikset tuosta kirjasta?
0: No, minun fiilikset oli hyvin hämmentäviä kyllä alkupuolella kirjaa. No, tällä jälkikäteen, kun ajattelen, niin hämmentävää oikeastaan oli koko lukukokemus, mutta no, alkupuolella mä olin ihan varma, että mä luen niinku lastenkirjaa, vaikka se vaikutti olevan meillä ihan aikuisten hyllyssä. Siis niinku ihan sisällöltä ja kerrontatyyliltä viittasi todella vahvasti tämmöiseen oletuksiin. Tämä vähän epäilemään, että onko me on nyt kojattu jollain tavalla ja joku haamukirjoittaja on vihdoin paljastunut Kingin tuotannon taustalla hyvin traagisesti tämän kirjan kohdalla, mutta, mutta sitten jossa vaiheessa me puhuttiin tästä kirjasta. Kirjastaisin sun kanssa pintapuolisesti, kun mä ihmettelin tätä asiaa, niin sitten se selventi hieman minun ajatuksia. Eli tämä kirja nyt on vissi kirjoitettu kingin pienille lapsille, mikä toisaalta selittää jo jotain asioita, mutta sitten hämmentää tätä soppaa vähän entistä enemmän, kun kirjasta käyvään läpi tosiaan. Muun muassa tämän kuningas Rolandin sukupuolielämää sen verran yksityiskohtaisesti, että en mä nyt ehkä omille lapsille välttämättä samalla tavalla tarinoita kertoisi, mutta toisaalta 80-luvulla ei varmaan kauheasti tällaisiin asioihin kiinnitetty huomiota. Ja onhan meidänkin lapsuudessa ollut kaikenlaista lasten viihdettä, mikä ei nyt ehkä samaan kategoriaan istus, eikä menisi läpikään. Mutta ihan ekat fiilarit oli, että hyvin ei-tyypillinen kingikirja ja en oikein ymmärrä koko, koko kirjaa vieläkään, mutta... Vai tämä on vähän tällainen niin kuin aikuisten ja lasten hy- sattuu.
1: No sitähän se just on. Sä ihan asian ytimessä ja tämä on epätyypillinen kirja ja myös siksi varmaan jäänyt vähän paitsi on, kun ei tässä oikein niitä kauhuelementtejäkään niin ole. Mä aina vähän tekis mieli sanoa luentalointiosastolle, että, että voisiko tämä siirtää fantasiahylyt, kun ei tämä, ei tämä ole kauhukirjat. Kauhussahan se on, mutta en ole jaksanut. Mutta siis Kingin fanit ja lukijat on ollut aikoina aika pettyneitä tähän teokseen, teokseen just sen takia, kun tämä on jotenkin tosi erilainen. Ja kuten sä tuossa sanoit, niin tämän koko kirjan taustatarinahan on sellainen, että tosiaan Kingin tytär Naomi Naomi, jolle tuo kirja on omistettu ja jonka mukaan yksi niistä kirjan sivuhenkilöistäkin on nimetty, niin olisi halunnut lapsena lukea sen isän kirjoittamia kirjoja ihan ymmärrettävästi, mutta myöskin ymmärrettävästi siihen ei oikein kannustettu. Niin sitten tuota Kingi on päättänyt kirjoittaa yhden kirjan omille lapsilleen joita oli siis myös nuoremmat pojat Joe ja Owen. Ja tota, Naomi on ollut nejomi taas tämä Peter, Peter ongelma. Nejomi on ollut tämän kirjan ilmestys 14-vuotiaista, eli ei nyt ihan mikään pikkulapsi, mutta siis kyllä minua nytkin nyt vähän ihmetytti, kun mä luin tätä uudestaan, että niin joo, tässä tosiaan kuvaillaan että näitä Rolandin seksihommia ja näitä tämmöisiä aika tarkkaa, että mm, ihan mielenkiintoista. Tosin voi se olla, että jos se, jos se on kertonut semmoisen satuna lapsilleen sen, niin ei se ehkä... Toi ei ole ollut siinä, että se on vaan kirjoittanut puhtaaksi sen, niin semmoiseksi romaaniksi myöhemmin, tosi Tosin mä, mä olin sama ikäinen, mä olin kanssa 14, kun mä luin tän eka kerran, ja ei mua sille mitenkään hätkähdyttänyt nää seksiin liittyvät jutut. Et mä jotenkin että aikuisena jotenkin kauhistelee enemmän kaikkia tämmöisiä, niin kuin jossain kirjassa joku lause oli tommoinen omituinen, kun sitten taas lapsi ja sivuuttaa vaan silleen, että ah, joo, siellä oli tommoinen juttu, eikä se niin lapsi hätkähdä siitä, vaikka siellä olisi joku viittava asia. Tosin nyt mä kiinnitin enemmän huomioon siihen, niin kun siinä kuvaltiin sitä Rolandin kiinnostuksen puutetta niin seksiin, koska silloin nuorna tämä meni ihan ohi. Kun siinä kirjassa kerrotaan, että sitä Rolandia ei oikein kiinnosta niin sänkyhommat ja alastumat naiset ja koko, koko touhu on se mielestä vähän sellaista epäilyttävää ja epämiellyttävää, ja ei niin huvittaisi, niin mä rupesin miettimään, että viitataanko tässä nyt siihen, että se Roland olisi niin ollut kiinnostunut miehistä tai sitten, että se olisi ollut aseksuaali, mikä olisi ollut kyllä todella mielenkiintoista niin inklusiivisuutta tämmöiseksi kasarikirjaksi.
0: Niin, varsinkin kun ne Rolandin petipuuhailut erottui kyllä sieltä tekstin seasta sille hyvinkin helposti. Mulle jäi vähän niin kuin auki ylipäätään niiden funktio, mutta kai sitten niin tarkoitus oli, että lihotetaan vähän sitä kuninkahahmoa, kun se jää tosi pinnalliseksi, pinnalliseksi sinänsä, mutta toisaalta se on myös sellainen niin kuin, no kerrontatyyliltään se on semmoinen tosi outo, outo poikkeama niin lähinnä tunnelmaansa puolesta, mutta niin kuin sanoit niin, se on kyllä toisaalta ihan mielenkiintoinen osio siinä kirjassa just ihan sen, sen kautta, että se taustottaa pikkuse edes sitä Rolandin hahmoa mielenkiintoisemmin.
1: Jep. Miten tota, näistä hahmoista, kun tulee puheeksi, niin mikä sellaisia hahmoja tästä, näistä kirjoista sitten löytyy? voitaisiin puhua seuraavaksi siitä, että oliko sinä mitä mieltä kirjan hahmoista, tai oliko suosikki joku suosikkihahmo siellä, minkä löysit?
0: Niin, kah- hahmoja ei nyt ihan kauheasti ole tässä on niinku se kuningas Roland ja puoliso Sasha Velho Flag, jo, jolla on myös vähiten velhomainen nimi, koska. Sitten oli nämä pojat Peter and Thomas, sitten on semmoinen tuomari Peyna joka Peina. siellä Peyna joka siellä taustalla vähän ja sitten oli Peterin best friend Ben, ja sitten Tomaksen palvelija Dennis, ja vanginvart ja Peson, mutta sittenhän se oli tosiaan se Naomi vielä loppupuolella, tulee myös. Mm. Tulee myös messiin, mutta oikeastaan tällä retkuella kerrotaankin se koko tarinan isoimmat käänteet. Ja nämä hahmot on melko yksulotteisia, mutta toisaalta toimii tässä niinku tarinan yleis, yleisilmapiirissä, yleisilman joka sekin on semmoinen aika simppeli. Mutta tässä maailmassa hyvät ihmiset on tosiaan hyviä ja pahat on pahoja ja tavallaan syntymästä asti, eikä ihminen siitä nyt oikeastaan muus muutu. Esimerkiksi tämä Prince Peter on jo syntymässä vapahtajasta suoraan seuraava ja äidiltä, äidiltä saatu opetus liinan sivistyneestä käytöstä riittää niin kuin kehittämään Peterin luonteesta siis aivan todella hyvä ja hyveellisen No. En mä tiedä, ei tämä tarina nyt ehkä muutenkaan anna silleen mitään erityistä tilaa semmoiselle kovin eeppiselle hahmokehitykselle. Ja just sen takia vähän väkiisellä, sitten sellaiset rososemmat hahmot niinku Flack tai Thomas on sitten niin ihan jo on paljon mielenkiintoisempia kuin, niin kuin semmoiset tosi haukututtava hyveelliset hahmot niin Peter tai Ben. Mutta kyllä minun niin suosikkihahmoksi nousee lopulta tämä Thomas joka sitten kamppailee sen kuninkaallisen roolinsa paineiden kanssa. Ja sitten saa ihan lopussa semmoisen niin aivan uudenlaisen ja kiinnostavan roolin kuitenkin. Ja sitten tietysti toisella siellä on tämä flag, joka juoni varjoissa kuninkaallisten jäsenten päämenoksi. Ja on muutenkin semmoinen, niin kuin, no se on ollut tosi pitkän sen niin kuin, valtakunnan historiaa aikana siellä varjoissa, mutta se on jotenkin semmoinen oikein niljakkaaksi hahmoksi saatu kirjoitettua muutenkin. sitten jää vähän semmoinen... Niin kuin, en tiedä, ei ehkä niin velhomainen, vaan just semmoinen, niin joku noitamainen fiilis. Mutta velhota nyt on yleensä muutenkin sellaisia salaperäisiä ja kiinnostavia. Eikä tätä flakki nyt jää paikkaa pahimmaksi kuin korkeata sen nimensä puolesta.
1: Tällainen on, on vahva ongelma sen nimen kanssa. Tosiaan no mä, kyllä, mä kyllä ihan samaa mieltä, että ei nuo hahmot ole tässä kirjassa mitenkään ihmeellisiä. Et vaikka siis Kingin vahvuushan yleensä on just hahmojen luominen, että kyllä tuo Thomas on niinku selkeästi kirjoitettu kaiken parhaiten. Tosin king niinku Flag on tuttu sen muista kirjoista, koska se Flag seikkailee samalla tai eri nimellä vahiksi roolissa myös esimerkiksi Musta-tornisarjassa ja tukikohdassa ja tekee semmoisia pieniä... Niinku tämmöisiä kamejoita muissakin teoksissa, että se on aika iso tekijä tässä tämmöisessä King-multiversassa, ja se on aika monissa Kingin pahisäänestyksissä nostettu semmoiseksi niinku yhdeksi suosikiksi heti Pennywisein jälkeen. Mm. Mikä, mikä, mikä tuossa nyt on tuossa flaggin nimessä? Mikä siinä, on tu- <tuh> toi, mikä siinä on nyt on, niin vaiva?
0: <tuh> <tuh> no en mä tiedä. No, Ylipäätään tämä kuitenkin tämän on ihan kiinnostava pointti. Mutta mulle on nyt jäänyt vähän epäselväksi, että onko tämä flag sitten sen punaisen kuninkaan, tai mikä se nyt onkaan, apuri, vai itse tämä kuningas. Mutta kai nyt elämässä pitää jotain mysteereitäkin olla. Niin ja mä olen sen verran laiska, tietysti, että ei jaksa tutkia tätä asiaa sen pitemmälle. Mutta kerro nyt sinä edes, mikä on totuus. Mutta hei, come on, flag, niinku lippu. mieti, jos vaikka jonkun eeppisen tarinan pahis olisi nimeltä, vaikka t kuppi
1: No siis, ensinnäkin, siinä nimessä on kaksi g Eli flagissa, eli sinne lipussa on vain yksi, se on flagge kahdella geellä. Mutta siis, no, jos ei olisi silleen, niin sitten sä vaan voisit sanoa, että hei, tämä pahis ei nyt ollut mun teekuppi. Puhujalka pukkaa jo tässä vaiheessa. Kyllä. Ja siis voin, voin myös kertoa tälleen, tota, help, vaikka sä nyt sanoit, että monet asiat voi jäädä mystereiksi, niin tota mä nyt kerron joka tapauksessa, että Kyllä tämä, on, tämä flag on semmoinen apuri, että tämä itse pääjehu, eli messias ja ylinhallitsija ja piellysmies ja muutenkin semmoinen kova evil guy, Crimson King on ihan eri jätkä.
0: No niin, kiitän ja kättä lippaan.
1: Kyllä, ole hyvä. Mutta joo, jos me palataan tähän hahmoasiaan nyt tälleen, niin tota, tähän mun kirjaan liittyen, mä kyllä ihan alussa en ollut oikein, en ollut oikein tiedä, mitä mieltä mä olisin ensinnäkin näistä mustan komppanin hahmien nimistä. Kun nämä on siis kaikki suomenkielisiä sanoja, että tässä ei onneksi ole niinku fantasiasö-sönsö-nimiä, mutta sitten kun siellä on niinku tyypit nimeltä Soosi ja Armo ja Nekku ja Turska ja Peikko, niin sitten on silleen, niin että öö, luenko tässä nyt tämmöistä eeppistä Grimdark-fantasiaa vai soturikissoja? <tä? tä? tä>? Mutta kyllä mä siihen sitten totuin, että eihän nyt sinänsä semmoinen niin Robin Hobbin kirjassakaan mua haitanut, että niiden hahmojen nimet on tyylin totuus ja mielenmaltti valta, niin ei se nyt sitten enää jonkun ajan päästä haitanut tässäkään. Ja tosiaan ei ollut nyt sitä semmoista huonojen fantasianimien ongelmaa, että kaikki hahmot ja paikat on jotain semmoisia aivan mahdollisimman erikoisia kirjaansutkuja, joita on sitten vaikea hahmottaa ja muistaa ja lausua. Että...
0: Joo, siis se on turkista, Darki voisi olla kyllä tosi, tosi kova kamaa.
1: Ei kun vaan taas uutta kirjasarjaa sinulta tulille, että soturikissat aikuisille. Laitas, laitas vaan niin kynäsauhuma.
0: <hämmin> Joo, mä en pysy enää edes näistä kir- kirjaideoista, mitä mun eeskaan on. No kyllä ne joskus ilmestyi
1: sitten. Mm, eläkkeellä sitten viimeistään on aikaa kirjattaa.
0: Kyllä kyllä.
1: Ja noista lempihahmoista vielä, niin oli kyllä ihan mahdoton valikoida mitään sille lempihahmoa tai ainakin aika hankala koska ei nämä hahmot niin kuin, hirveästi erottunut toisestaan tässä kirjassa. Että kaikki oli vaan semmoisia yrmyjä, ukkoja. Ja ei oikein, niin kuin, mä en päässyt erityisesti näihin hahmoihin kiinni, vaan ne jäi semmoiseksi tosi etäisiksi. Ne oli semmoisia niin tarinan eteenpäin kuljetusvälineitä eikä niinkään semmoisia, oo minä haluan tietää tästä henkilöstä enemmän, kerro minulle lisää. Että en mä saanut edes sitä päähenkilöstä siitä kertojasta eli Puoskarista hirveästi koppia, että varmaan niin tämmöset peikkoja ja yksisilmä jäi mulle parhaiten mieleen. oli kaksi vellohoa, jotka nahisteli koko ajan keskenään sille hauskasti, että oli sen täytään potentiaalia ja huumoria. Että tässä oli nämä hahmot jotenkin kaikki semmoista samaa massaa, että persoonallisuuksien erot ei niin kuin mitenkään korostunut. Kaikki oli tosiaan semmoisia, minä olen mies, minä taistelen. Ja sitten niinku hahmojen ulkonaatkin on silleen, että... Ei niistä paljon kuvailtu, että sanotte, että joo, jollain on jonkun verran silmät tai joku on kalju ja jollain joku arpinaamassa, mutta ei niistä mitään semmoista kovin voimakasta visuaalista kuvaa saanut, että se vähän hankaloittaa lukemista, kun ei erota hahmoja toisista eikä muista, että kukaan niistä on kuka.
0: Niin, mutta eikö se ollut vähän niin kuin, että mustassa kompanissa kaikki oli niissä haarniskoissa muutenkin, ei sillä niin väliä, että ketä niissä, ketä alla on.
1: No ei sinänsä, mutta hartarinan seuraamisen kannalta se vähän hankaloitti
0: joskus. No joo. No, mutta mitä mieltä olit kirjan tapahtumista ja juonista? Oliko jotain järkeä vai ei ollenkaan järkeä?
1: No, minun on pakko kyllä sanoa, että tämä ei ole juone osalta mun kirja, koska tota, maailmaa ei tosiaan niinku rakennettu yhtään, niin en mä sano oikein mitään sellaista kunnon koppia noista tapahtumista, että siinä niinku asiat vyöry eteenpäin ja kaikki suvantovaiheet kuitattiin silleen parilla sanalla, että siinä sota tyyli. Matkustimme kaksi viikkoa paikkaan X, satoi vettä, oli kylmä. Ja sitten taas niinku, sotaa ja mähinät, että aina on se jossain joku taistelu meneillään tai alkamassa, tai sit pitikää pistämässä kylmäksi joku niistä kapinallisten velhoista tai jotain semmoista muuta salakähmässä hommia, ja sitten taas sotitaan. Että ei tässä ollut sellaista juonta tai draaman kaarta, sellaista selkeää, että välillä taisteltiin, sitten pelattiin korttia, sitten tapeltiin keskenään niinku, Nähtiin ja niin kinasteltiin ja sitten taas taisteltiin sitten palattin taas vähän korttia ja välillä vähän syötiin, et ei, ei ihan hirveän mielenkiintoista.
0: No joo, tuossa nyt yhden sodan ajaksi on tekemistä. <laughs> Mutta joo, tässä on nyt asiat tavallaan vaan niin tapahtuu, koska hyvyys ja pahavuus ja tasapaino ja kaikki juonenkäänteet on vaan siis semmoisia pieniä etappeja sitten, että niin sen edessä, mikä tietää ei oikeasta oikeastaan alkusivuilla, mutta toisaalta niin ihan ne kaikki tarinat on, jos sille ihan niin mennä silleen simppelin päin juoneen, mutta tätä kirjaa lukiessa taas ei oikeastaan tule koskaan oikeastaan sellaista oloa, että se niin etenisi se tarina silleen luonnollisesti, mutta ehkä tämä vähän niin takaperone takaperoninen fiilis johtuu sitten siitä niin kerrontamuodosta ja kertojasta, josta pientä tien nyt vähän enemmän sitten kohta mutta siis tämä juoni nojaa sellaisiin pariin pikkunäppärään kerronta tekniseen juttuun, noihin siis lohikärmen silmiin ja siihen, että miten se Peter pääsee karkaamaan sieltä vankityrmästä, joka sitten sijaitsee semmoisen ihan älyttömän korkean tornin huipulla. Öö, molemmat jää pikkusen ehkä sellaisiksi kimmikityylisiksi jutuissa, jotka vaan aina potkii juonta eteenpäin silloin, kun tarina, tarina polkee vähän paikallaan rakenteellisena juttu. Tällaista episodityylistä tekstiä oli ihan mukava lukea, koska se muoto on kuitenkin niin selkeätä. Ehkä se perinteinen fiilis tulee myös just siitä, että Kingi kirjoittaa vähän semmoista omaa, omaa leimasta tai oman tyylistä satua kuitenkin olemassa oleviin sääntöihin perustuen. Eli juonessa oli tavallaan järkeä ja tavallaan ei, koska tuntuu, että koko hommassa on ihan liikaa sellaisia Deus Ex Machinoita, jotka sattuu vähän liian sopivasti tapahtumaan, tai sitten niinku on jotenkin sille liian näkyvästi aina silloin tällä esillä, kun pitäisi siirtyä seuraavaan juonen, käänte- juonen Pitäisi varmaan päättää oman pää sisällä, että onko tämä nyt sitten lasten vai aikuisten kirja, niin ehkä se oma suhtautuminenkin sitten asetus paremmin uomisa. Mutta tällä hetkellä prosessi on vielä kesken ja täytyy tälle makuustella asiaa vielä. No
1: tommoset, tommoset Deus Ex Machina-tyyppiset ratkaisut on... Monissa kirjoissa kyllä sellainen kingin heikkous yleensäkin niin kirjojen loput ei ole välttämättä sen vahvinta niin Niissä on monesti tämmöisiä vähän omituisia ratkaisuja, jotka tulee ihan puskista silleen niin kuin pelastamaan tilanteen. Varmaan niin kuin tyylin kuvun alla kirjassa on ehkä pahin tällainen vitsi, että mä vihaisin sitä loppua. Mutta tyylin tukikohdassa, dumakiissa, monessa muussa on tämmöinen niin kuin semmoinen vähän ei niin hyvä loppu. Ja Siis toi Lohikärmen silmät, kun se on kirjoitettu semmoiseen hyvin vanha-aikaiseen satutyyliin, että niinku just silleen, että läheskään kaikkea ei selitetä, että kaikessa ei ole logiikkaa, että hahmot käyttäytyy vähän randomisti, että vähän niinku siinä mestarituntun seikkailussa, mikä luin tossa viime jouluna, mm. että siinä oli vaikka päättömiä ratkaisuja välillä, niinku, että ei siinä ollut mitään järkeä, mutta tunnelma oli vahvasti kohilla, ja just tuonne epäloginen satumaisuus oli siinä vahvasti läsnä. Mites tota, toi kirjan kirjoitustyyli itsessään, että tuntuiko se millaiselta, että oliko... Se Juko se lukeminen mukavasti vai takkuskoja? Millaisia kaikkia? Oliko se tehnyt jotain mielenkiintoisia kirjallisia ratkaisuja se kirjoittaja?
0: Niin, no tästä mä jo aiemmin mainitsin, mutta siis tämä kirjoitustyyli eroo mun mielestä tosi paljon niistä kirjoista, mitä tässä on lukenut Kingilta. Että kyllähän tämä kerronta on semmoista oikein sujuvaa ja selkeää, mutta se joku juttu puuttuu kyllä ihan täysi, minkä puolesta yleensä jonkun tekstin just tunnistaa, että hei tämä on tämmöinen kingitarina. Uh, hauskaa olisi sinänsä ollut, jos tämä olisi ollut sellainen fantasia raameihin kirjoitettu perinteinen kingitarina, mutta joku semmoinen niin siis puuttu tästä, ainakin minun mielestä. Mutta jos tarkoituksena oli tehdä siis sellainen arkkityyppinen kertomus, missä hyvä ja paha ottaa yhteen, niin kyllähän tämä nyt lukee sellaisena ihan helposti. Uh, muuta valitettavaa ei oikeastaan ole sitten tämän niin kuin pokkariversion fontin lisäksi kuin oikeastaan se kertoja, mistä piti vähän marmattaa. tässä on semmoinen, niin kuin, tässä kirjassa on sellainen hyvin tyypillinen, kaikki tietävä kertoja, joka kertoilee niin semmoista ulkopuolisen näkökulmasta, sitten, että miten nämä hommat soljuu. Mutta välillä tämä kertojatyyli sitten aina sille rikkoontuu joissain kohtauksissa ja sit se rupeaa sille puhumaan tyyliin, että niin sulle lukijana, että tässäkin tarinassa olisi voinut edetä toiseen suuntaan, mutta olisikohan se nyt mennyt parempaan suuntaan vai huonompaan, ja sen nyt teidän lukijoiden mietittäväksi. Ihan se...
1: toi sun toinen lukija-ääni, mikä sieltä Kyllä. tuli. <laughs> just toi nyt se sun kirjavinkkausääni.
0: Joo, just tuolla just äänellä mä vinkkon. Hyvä. Niin, eli tässä nyt käydään sellaista niinku pääsisäistä keskustelua välillä niinku kertojan kanssa, joka, joka rikkoi ainakin muulla sen lukemisen flow aika pahasti. Että ne niinku, asiat, joita kertoja kehottaa miettimään, ei ole edes mitenkään kovin merkittäviä asioita, vaan semmoisia vähän niinku, jotenkin outoja. Eli takkua, mistä kyllä aiheutti erityisesti lähinnä vaan tämä omituinen kertoja ääni, joka käskytti aina tekemään minua jotain. Että kyllä luen <lain> kirjoja niinku itse. itse haluan, että kiitos vaan. En, en tarvitse vinkkejä jonkun asian pohdiskeluun.
1: Tomi lukee lohikärmesin ja ei tarvitse auttaa. <lain> Tämä on se nyt, kun ei, hyväntahtoinen kirjailija, Saisi antaa sulle lukemisneuvoja, että ei kyllä mikään kelpaa sulle. No siis, mikä, mikä tämä juttu oli, siis, kun sä sanoit, että, että ei tunnista kingin tekstiksi, niin missä, mistä sä niin tunnistat sen, että mikä se on se juttu?
0: Niin, no mulle se on ehkä semmoinen just sellainen joku normomeno, mikä sitten rikkoutuu niin sellaiseen johonkin. Outouteen, mitä voisi itsekin ajatella tapahtua, just sim, niin että mitä jos tuo mikro olisi pahuuden riivaamaan ja rupeisi aina paistelemaan uhrien käsiä, kun yrittää pahtaa lihistä ja sitten lopulta, kun saa nukkumaan, niin se hyökkää sinun kimppuun. Siis semmoinen vähän niin kuin joka nyt ei oikein silleen pelota. pelota, mutta on jotenkin semmonen outo. Saitkohan sä nyt koppia tästä minun syvää analyysistä?
1: Mä yritän täällä saada koppia. Kiertämättä tätä kuulostaa Kingin niinku ihan varhaistuotannon novellil- novellilta. Kristiina Tappaja-mikro. Vai onko tämä nyt sitten taas semmonen sun seuraava novelli, minkä sä kirjoit?
0: Ehkä. Voi olla.
1: Joo, taas yksi. Pistä ylös taas tää idea. Mä en tiedä, onko toi... Tai Lohikärmen silmissä oleva tuo kertoja-homma, niin onko se viittaus esim. siihen klassiseen fantasialle leffaan Princess Pridein. siis siihen perustuu kirjaa, mutta tota, kuitenkin niin siinäkin on sellainen vastaava kertoja, mikä kommentoi sitä tarinaa sille lukijalle, että muistatko sen tätä kirjaa ei ole siis suomennettu, mutta se on kyllä harmi.
0: Joo, kyllä mä se Carrie Earlsin klassisen seikkalu-leffa muista toimii myös ihan kasaristi, mutta tota, en mä siitä mitään kertoja kyllä muista. Pitäisi vissiin katsoa tuon leffa uudelleen ja vertailla, mutta epäilen nyt kuitenkin, että ei se ihan samanlainen tuollainen ole siinä.
1: No siis siinä oli se iso isä, joka luki lapselle sitä kirjaa ja sitten se poika keskeytti sen tarinan, sitten se leffa ikään kuin katkesi ja palattiin siihen kohtaukseen, ja se isoisä selitti sille pojalle, että annan nyt kun minä luen eteenpäin ja näin, et ei nyt ihan samanlainen, mutta se on samantyylinen.
0: No niin, kuningin. eli ei yhtään läheskään yhtään ärsyttävää.
1: No en mä nyt tiedä, sitä vaikuttaa erosittavammalta se, että kun lapsi tulee kyselemään sinne väliin, että no mutta miksei ne mennyt sinne ja miksei ne tehnyt näin.
0: No joo, mutta ei sentään neuvoa. he <tos> <tos> Tämä olisi voinut näinkin mennä. ehkä se ei se neuvominen, mutta niin tiiseri olo tulee siitä, että hetkinen, tämä olisi voinut mennä sille eri tavallakin. Tämä kirja olisi voinut olla hyväkin. <tos> No joo. No joo mutta, Jatketaan.
1: Joo. Mä oon itse tykännyt tuossa Kingin kirjoitustyylissä just siitä, että kun se niinku vihjailee sille lukijalle tapahtumia vähän etukäteen. Tähän viitataan monessa tämmöisissä Kingin, Kingin meemimatskusivuilla, että kun kirjassa on jotkut hahmot, sit ne lähtee hetkeksi erilleen, toinen lähtee kauppaan tai jotain. Ja sitten usein tulee se just se laus, että hän ei tiennyt, ettei näki sitten ytärtään enää koskaan tai jotain muuta vastaavaa. Ja sitten sinänsä siitä voisi ajatella, että nyt jos spoilaa itse oman tarinansa, mm-hmm. mutta siis toisaalta toi tehokeino kuitenkin koukuttaa siihen tarinaan jotenkin vielä enemmän. Haluaa tietää, että no, no, mit, mitä sille tapahtuu, että jos ne ei kerta koskaan näe, niin mit, mitä sille käy. Että mä ymmärrän, jos toi toimi niin kuin kaikille lukijoille. Ja, mutta tota, itse tykkään kyllä tuossa kertojan äänestä tässä kirjassa. Se tuo semmoista satumaista lisämaustetta siihen.
0: Niin, onhan se toisaalta aika perinteinen sellainen, mitä varmaan melkein kaikissa saduissa aina joku kertoja ääni on kuitenkin.
1: Mm. Mutta tuossa Mustan kompanjan kirjoitustyylissä, niin no siinä se kyllä takkus mulle aika pahasti ihan vaan sen takia, kun, niin kun mä olen oppinut tämmöisen, kun kaikissa tämmöisessä kaunokirjallisuuden kirjoitusoppaissa annetaan ohjeeksi, että show, don't tell, eli näytä, älä kerro. Eli kun sen kirjallinen pitäisi niinku kuvailla niitä tapahtumia ja asioita sille elävästi ja sen kautta, miltä ne tuntuu ja millaisia tunteita ne herättää ja näin, eikä vaan sille, että luetellaan tapahtumia sitä, että mitä ne henkilöt teki ja mitä ne sanoo, niin tämä oli semmoista sataprosenttista kertomista, että siinä vaan lueteltiin järjestyksessä tapahtumia ja dialogia, että niitä tapahtumia kerrottiin koko ajan sen puoskarin näkökulmasta, mutta kun mun oli vaikeuksia saada sitä hahmosta mitään irti, niin sitten se kerronta jäi tuommoiseksi etäiseksi, että se ei mennyt iho alle, että silleen teimme sitä ja tätä, tapahtui X ja Y henkilö Y, sanoi asian Z henkilölle Z, Eli niin kuin hyvin semmoista suoraviivasta ja toimintapainotteista kerrontaa, että hyvin lyhyitä simppeleitä lauseita, ei mitään semmoista tekstikikkailua eikä hienostelua eikä mitään niin tämmöistä, että hyvin, hyvin tämmöistä basic.
0: Joo, siis tähän oikeastaan kiteytyy periaatteessa koko tämän kirjan ja hahmojen pointti, eli se, että, just, että miten suuressa mittakaavassa semmoisilla niin Rivi hahmoilla jossain peruspalkka armeijassa vaikka se nyt sattuisi oleekin sen koko valtakunnan paras, niin ei oikeastaan mitään väliä, koska aina on jossain just se joku mega pahis ja mega hyvis, jotka ratkoo keskenään maailmankohtalat ja sitten nämä kaikki muut heput ja asukkaat vaan koittaa parhansa mukaan selviytyä esi jollain tavalla hengissä siinä tilanteessa. Eli vähän niin kuin tarkoituksella ehkä etään nyt etään, ja pidetään sen lukia vähän samalla tavalla peitossa, nä nämä komppani- sotilaatkin niiden tapahtumien keskellä, ehkä.
1: Mm. No mulle tuli mieleen, kun mä luin tätä, että mitä voisi käyttää tästä, tässä vähän, mä käytän hienona vertauksena, vertauksena liittyen tähän kertomiseen ja näyttämiseen, että se ottaa vähän niin kuin isometristä konsolipeliä, eli niin kuin se hahmo näkyy aika pienenä siinä ruudulla ja Kuvakulma on sille yläviistossa versus sitten tämmöiset pelit, missä kuvataan niinku first-person-moodista, eli ikään kuin niinku päähenkilön silmien kautta siinä pelissä. Niin kyllähän siinä tulee paljon lähemmäs kaikki asiat ja se pelaaminen on sun intensiivisempaa ja varsinkin niinku kauhupeleissä paljon pelottavampaa.
0: Mm, kyllä mä ymmärrän tämänkin näkökulman. Aina se ei vain se pää ja lukijakohta ihan sille optimilla tavalla.
1: No ei, mutta ei sinänsä kaikkia kirjoja tarvikkaan kirjoittaa just samalla tavalla ja silleen niin kuin minä haluan. Mm. Vaikka olisi sehän kiva, jos kaikki kirjat kirjoitettaisiin just silleen niin kuin minä haluan. Mutta, no. mm. mutta tota, tässä kirjassa oli onneksi tämmöistä niin kuin huumoria mukana. Että siinä oli, siitä mä tykkäsin, että siinä oli, se oli hyvin kuivakkaa ja lakonista. Et tota, esimerkiksi niin tämä yksisilmä ja peikko nämä kaksi velhoa, niin niitä nahistelu oli erittäin viihdyttävää seurattavaa. Nämä oli siis kaksi tämmöistä velhoa ja sitten ne aina tasaisen väläajan kinasteli keskenään loitsimalla tämmöisiä erilaisia illuusioita, mitkä taisteli keskenään ja kumpikin yritti jotenkin yllättää toisen ja saada se illuusio muuttumaan semmoiseksi, millä voittaa sen toisen. Et mä tykkäsin niistä osioista, vaikka se taikominen olikin semmoista, että ei sitä niinku mitenkään selitetty tai avattu, että mistä ne tulee ne voimat ja miten ne loitsut opitaan ja onko ne taikavoimat sellaista, mikä kuluu niinku vai voiko ne velhot vaan loitsia loputtomia vai miten se, miten se koko homma toimii. Kun just tässä taikuusjaksossa puhuttiin, niin tämmöisestä hyvästä taikasysteemistä, niin sellaisessa sillä taikuudella on aina joku hinta, ja tässä se hinta ei nyt kyllä käynyt ollenkaan selväksi. Että mä olisin ollut tietää näistä taika- taikahommista paljon enemmän. Et se ärsytti, kun niistä ei oikein kerrottu. Et yhdessä kohdassa se sanottiin, että yksisilmä on, yksi on erikoisella tuulella ja sen korvista tulee savua ja suusta tuli kirkuva lepakko. Sitten luin sitä silleen, öö, okei, selvä jaas. Ja sit ilmeisesti tässä jotain loitsuja tehtiin myös tanssimalla, koska tämä peikko ainakin oli joraamassa yhtenä. Siinä sanottiin, että se tanssii. Et en tiedä, vetiinkö se nyt sit sit jotain makarenaa ja sit taivalta sata tulta ja tuli kiveä. Että... <tii> tai sitten tällä letkajenkkaa vetää ja tulee salamoita ja sitten kun tekee riverdanssiä, niin sitten tulee maanjäristys tai jotain tämmöistä. Tai hei, ehkä, ehkä sitten kun haluaa salamoita, niin sitten pitää olla vielä kiirosti.
0: <tii> <tii> Joo, sata salamaa iskee tuulta kyllä ihan varten otettavalta, varten otettavalta loitsulta. Loitsuaisin kyllä tätä, mutta mä voisin lohduttaa sen verran, että niissä muissa kirjoissa pikkusen avataan tätä taikasysteemiä enemmän, mutta ei ihan kauheasti.
1: No hyvä. hyvä tietää. Ehkä tämä edistää sitä, että mä ehkä tartun siihen toiseenkin kirjaan. Mutta... Kyllä. Mutta miten kirjan maailma, millainen rakennus siinä oli ja oliko se toimivaa ja uskottavaa? Oh,
0: no siis tässä lohikermesilmissä oh, jätetään oikeastaan niin kuin se Delainin valtakunnan ulkopuolinen maailma no, todella avoimaksi. Joitain paikkoja ja tietty mainita, mutta ne jää tosiaan ihan maininnan tasolle vaan. Sinänsä se on harmi, koska ne on just niitä asioita, mitkä jäi, jäi ainakin itselle mieleen. Mieleen kun luki sitä kirjasta, ja sit niinku, joista ehkä haluaisi lukekin enemmän. Enemmän kuin niinku siitä kirjasta, mitä nyt silloin luki. En tiedä, onko se huono vai hyvä asia. Mulle se ehkä lukijana on huono asia, jos kiinnostaa enemmän semmoiset niinku sivumaininnat. Mutta niinku esimerkiksi se Flagin menneisyys, jota hieman sivuta niin tota, Voisi avata esimerkiksi sen kirjan taikasysteemiä tai edes niiden velhojen tai taikureiden semmoista maailmaa enemmän, mutta sekin jätetään silleen, niin kuin, vähän niin kuin maininnan tasolle. Ja sitten tässä kirjassa on myös lohikärme, joka sattuu vissi olemaan myös viimeinen laji ja sekin kuolee silleen, niin kuin, ihan kasuaalisesti vaan metsästysreissulla, metsästysreisulla, että niin miksi niitä lohikärmeitä ei esimerkiksi ole enemmän, enempää, miksi niitä metästetään sille vaan, että hei käyvään tuolla pusiikossa, että oho siellä on lohikärme. Ja ketä ei edes kiinnosta, että nyt kuoli muuten viimeinen lohari. <tämä> tämäkin, tämäkin urotyö kuitataan ihan vaan niin kuin ukkojen perusreissuna lähimehtä. Niin siis, eli jos nämä hahmot niin jää silleen tosi pinnalliseksi, niin, sitten niin kuin se koko tarinakin on vähän vaan tällainen pintapurasu siitä koko mitologiasta, mikä on siis sinällä harmillista, koska potentiaalia... On ihan selkeästi sellaisen niin kuin, ihan semikiinnostavaan fantasiamaailmaan, mikä just ei ole semmoinen liian, liian high-fantasia, mutta semmoinen sopiva sekoutu satua ja fantasia.
1: No ehkä ne ei tiennyt, että se on viimeinen lohikärme. Ehkä siellä ei ole kukaan laskenut niitä siinä vaiheessa sitä tarinaa, että montakos näitä on jälleen, ai vitsi, nyt meni viimeinen. <laughs> ja siis lohikärmen metsäys on nyt tietenkin semmoinen ultimate-satu-fantasiaklise, että kyllähän se nyt on pitänyt saada sinne mukaan, varsinkin jos sen kirjan nimi on lohikärmeen silmät, niin kyllähän se no piti olla semmoinen toisen tuosta saanut myös tietysti sellaisen tyypillisen Kingin kun olisi vaan niin kuin syventänyt ja taustattanut enemmän sitä tarinaa ja hahmoja, kuitenkin kun se on sellainen asia, mihin King yleensä käyttää tosi suuren osan kirjasta. Mutta tässä nyt mennään semmoisella suoraviivaisemmalla taktiikalla, mikä on toisaalta ihan mukavaa vaihtelua, ja eihän ne nyt ne entis ajansadkaan ollut mitenkään erityisen hyvin taustatettuja tai entiset fantasiakirjat. Että veikkaan, että eräälläkin tolkien nimisellä henkilöllä oli suuri vaikutus siihen, että fantasia on ruvettu kirjoittamaan enemmän maailman se, että niin kuin hahmoille ja tarinoilla luodaan kunnolliset historiat, eikä vaan silleen, että noniin, tässä maailmassa on tämmöinen E-perinsoturi X, joka lyökin seuraavaksi Miekalla örkkiä. Eikä tähän nyt tarvitse mitään se isompaa taustatarinaa. Niin, no tässä mustassa komppaniassa, kompania. Kom- komppania, miksi, mä sanoin, miksi täällä on komppania, niinku kuin komppania, <laughs> siinä oli muuten niin kuin, sama homma, että just tosiaan maailmanrakennusta ei niin kuin, käytännössä ollut, Et kun sitä mun kaipaama karttaa ei ollut ja paikkojen nimiä vaan sitä lueteltiin, ilman lukijalle niin selvitettiin millään tavalla, onko tämä niin kaupunki vai kylä vai linnoitus vai järvi vai mikä tämä on, Et mä löysin sitten kyllä netistä tämän maailman kartan, mutta mä en ihmettä, niin että miksi sitä vaan voitu laittaa tähän kirjaan mukaan, että mikä homma. Tämä häiritsi minua jotenkin ihan yli paljon, koska mä tykkään maailmanrakennuksesta ja yleensäkin haluaisin niin tietoa siitä maailmasta, missä, missä siinä kirjassa ollaan, että miltä siellä näyttää. Mutta niin tässä kirjassa ei annettu lukijalle oikeastaan mitään ylimääräistä, että kaikista asiasta kerrottiin vaan niin välttämätön. Ei edes kerrottu, että mitä ne hahmot söi, ne vaan söi ruokaa. Kuten niin Aiemmin sanoin, niin tämä oli kyllä ihan puhtaasti kertomista tämä koko kirja eikä näyttämistä ja minä, minä tykkään mm. näyttämisestä.
0: Joo, siis mä just tajusin, että nämä molemmat kirjat ovat vähän sellaisia, että me molemmat koitetaan ehkä selittää sitä, että nämä nyt ei kirjallisesti tarjoa ehkä just semmoista ihan tätä priimaa, mutta molemmissa on kuitenkin semmoinen selkeä fiilis. Fiilis, siellä niin kuin...
1: tunnelmakirjoja ehkä.
0: Niin ne on ehkä tunnelmakirjoja jo, nämä molemmat. Mutta siis mä jotenkin ajattelen, että se on niin kuin ihan selkeä tyylikeino just alleviivaamaan tuon mustan komppanin kohdalla just sitä, että minkälainen etos siellä komppaniassa vallitti. Että ei ole niin kuin millä muulla, millä muulla ei ole oikein mitään merkitystä kuin sillä seuraavalla taistelulla. Ei edes just sitä että saako jotain hyvää herkkua siihen vai pelkkää ruokaa just sille lainaus, lainausmerkeissä. Mutta tämä on toisaalta taas mun mielestä hyvä esimerkki siitä, että, just, että miten tarina muodostuu sit niinku yhdessä sen kirjailijan ja lukijan kanssa, koska siinä välissä on aina niinku se tulkinta ja molempien mielikuvitus töissä, ja sitten vielä niinku se lukija omat mieltymykset. Et sen takia joku tarina voi saada ihan erilaisia merkityksiä, mitä se ehkä on ollut niinku sille alkuperäinen idea just sille kirjailijalle. Et itse ajattelin just tota minimalismia lähinnä siis vaan niinku sellaisena tunnelman luomisen tasolla. Ja en muista kyllä itse kaivanneni lukiessa mitään sen ihmeempään kinkkuviipaletta sen tarinallisen leivän päälle just, että se pelkkä kieli riitti niin omaa kieli. Mutta...
1: <tämmöksi> no, eikö se kieli ole aika niinku hienomman sorten liha, jos sitä laitetaan leivän päälle niin hirveän riistan joku kieli, niin eikö... <tämmöksi> eikö se no, olisi no, just semmoista, kun on fancy fans että <tämmöksi> laitetaan no, kieli leivän päälle? Eh,
0: ehkä, ehkä nämä on, niin meidän, molemmat kirjat onkin sitten niinku kuin... Uh, piilo nerokkaita kirjoja, mutta ei vaan ymmärrä sitä tekstillistä hienoutta just, mm. just tässä hetkessä.
1: Mm. Tämmöisen minimalistisen tarinankennun lisäksi, niin mustan komppanian maailma oli yleensäkin sellainen aika brutaalia, nihilistinen, että ei, ei ollut sille mitenkään miellyttävää luettavaa niin kuin moniin paikkoihin. Siinä oli niin röstelyä, raiskaamista ja muuta kaikkea tällaista, vaikkakaan ei niin kuin mitenkään hirveän graafisesti kuvailtu niitä asioita. Et sinänsä olin kyllä ihan tyytyväinen näissä asioissa, että vaan kerrottiin, eikä näytetty, kun en mä oikeastaan niin välitä lukea mitään hirveän yksityiskohtaisia väkivaltakohtauksia välttämättä. Nämä ja no, jäsenet nyt sille hahmoina ei ollut mitään hirveän puhtaita pulmusia tosiaan, jotka taistelee niin hyvän puolesta, vaan oli semmoisia aika inhimillisiä ja karuja, karuja ei. Ja Sitten niin vielä maailmanrakennukseen liittyen mä häiritsi se, että kun lopussa mainittiin, että joku oli enkelimäinen tai jotain sellaista vastaavaa, ja niin enkelit on niin kristinuskojuttuja. juttuja tai ainakin niin tämmöisiä meidän maailman juttuja, että jotenkin kiinnittyy aina huomio siihen, kun fantasiakirjassa, joka sijoittuu kuviteltuun maailmaan, niin sitten siellä on jotain meidän maailman uskontojen tai kulttuurien tai tämmöisiä piirteitä, että onko se niin tarkoituksella pantu sinne vai eikö jotenkin niin tajuttu, että hei, tämä on nyt vähän epälooginen tämä sana täällä, että pistin tämän Saman asian merkille, kun mä luin sitä Margaret Rogersonista kirjojen tytärtä, niin siinä puhuttiin niin kuin jossain kreikkalaisista patsaista ja sitten jossain kohti mainittiin roomalaiset numerot ja mä olin silleen, että aijaa, että tämmöiset niin kreikka ja rooma, että mitäs fantasia-valtakuntia ne nämä on. Ja sitten niin tajusin, että siinäkään kirjassa ei muuta ollut karttaa. Et mä aloin nähdä tämmöisen yhteyden siihen, että on niin kuin epäluokisen, epäluokinen maailmanrakennus ja kartojen puuttuminen niin näillä on niin kuin selkeästi syy-seurausyhteys.
0: No niin, olet ihan selvästi jännän äärellä. Ehkä se on semmoinen isompi niin kuin joku kirjallinen salaliitto. Niin, sa- salaliitto, minkä sinä juuri ratkaisit.
1: Kyllä, minä se olin kohta. Kohta musta ei kuullakaan enää, että kohta tulee niin FBI-miehet tuolta ovesta. Silleen, että niin nyt tämän.
0: Joilla on ranteessa joku semmoinen kolmiotatuoitu. Kyllä, joo. Huuhuu, rupeaa jo, jo. jo. Huh, huh, rupea jo pelotta. <tis conversations going> Niinpä. No, mutta mitä mieltä olit kirjan loppuratkaisusta? Ja nyt kun näistä loppuratkaisuista puhutaan, niin jos et halua tietää, miten tämä tarina päättyy, niin kannattaa vaata muutama minuutti eteenpäin. NYT ja nyt.
1: Miten vanha olit, kun tajusit, että toi NYT nyt on niin kuin N ja Y ja T, se on se sana.
0: Kyllä minä aika nuori olin.
1: Kyllä minäkin aika nuori olin, voisin ollut päiväkodissa. Aika monen, aika monen ilmeisesti on tajunnut sen sille, että olin, olin tänään vanha.
0: Niin, niin. Mutta no onhan sekin.
1: Mm. Joo, no siis tämä oli trilogia eka osa vasta, eli siis koko tarinahan ei tässä ratkennut, eikä tässä nyt es ollut mitään sellaista valtavaa loppuratkaisua tai muuta tämmöistä twistiä paitsi. Yksi, jonka mä arvasin kyllä aika heti, että eli tämä valkoisen ruusun keissi, että kuka se oli, että se oli, oliko se ihan ilmiselvä sullekin saman
0: Joo, se on semmoinen hyvin perinteinen fantasiakliseekin mm-hmm. vähän, mutta se saa vielä semmoisen pienen twistin voin luota.
1: No hyvä, hyvä että sillä ei mennä ihan sillä perinteisellä kaavalla. Sitten minua tota, vähän nauratti, kun tässä kirjan loppupuolella oli tämmöinen suuri eeppinen taistelu ja siinä oli just tosi samanlaisia juttuja kuin, niin kuin kuninkaan palussa siinä niin minastiritin taistelussa. Et ensin niin kuin, siinä ammuttiin kentältä linnoitukseen niin nuolia ja sitten ne puolustajat niin pisti katapulteilla ne nuolitornit pirstaleeksi just niin kuin siinä leffassakin. Ja ajattelin, että no niin, kohta sen kantaa sieltä semmoisen järjettävän muurin murta- murta- ja, jonka nimi on Grondi ja sitten sieltä tulee sotanorsuja. Niin, Oliko puoliksi oikeassa, Nimittäin kohta sieltä ilmestyi salaa paikalle rehattuja taistelunorsoja, jotka teki tuhoa soturimassassa. Nekin samalla tavalla kaadettiin suurella ylivoimalla, kun mitä ne tekin teki. Tosin tällä kertaa kaatamassa ei ollut muinaisten soturien kummitukset, vaan ihan ihmistaistelijat vetivät siellä ne kumoon. Ja sitten kun Leidi katteli sieltä jostain tornista ja myhäilisi, että hm, minulla onkin täällä norsuja, niin mulle tuli mieleen niin kuin se Game of Thrones ja Cersei, kun se sanoi siinä, klassisesti, niin kuin se, I wanted those elephants. En mä tosiaan tästä lopusta osaa nyt sanoa se enempää, kun se homma jatkuu tässä sarjan kakkososassa. Tosin en mä tiedä, että jatkuuko sitä suoraan tästä, vai seurataanko siinä niinku ihan eri päähenkilöitä, ja ollaanko siinä ihan eri öö,
0: Joo, se periaatteessa jatkuu vaan aika, aika hyvin pitkälti siitä. Ainakin ne kaksi seuraavaa osaa. Joo, mutta siis kaikissa e taisteluissahan siis pitää olla norsio. Ne on ihan must. Mm. Mutta niinku, no, mä tuossa aiemmin jo mainitsin, että Tuossa lohikärmeen silmissä on niin kuin pari keskeistä juonenkäännettä, josta toinen oli sen Peterin pako korkeasta tornista. Siihen siis liittyy tämä Peterin äidin opetus aina käyttää lautasliinaa ja sitten myös sellainen nukkekoti, jolla se Peter leikki lapsen. Peterin
1: vuoro tällä kertaa.
0: <laughs> ja joka vietiin siltä Peteriltä pois, koska... Se koetti vissi liian, niin kuin naismaisena tai muulla tavalla häiritsevänä harrastuksena tulevalle kuninkaalle. Ja siis tämä nukekoti oli myös semmoinen niin ainoa selkeä ns. lommo sen Peterin muuten lähestulkoon täydellisessä persoonassa. No, mutta siis tässä nukekodissa on sellaiset pienet kangaspuut ja aiemmin se Peter oli saanut sovittua, että hänelle tuodaan sitten siihen vankityrmään joka, joka päivä sellainen uusi lautasliina. No, sitten näistä lautasliinoista, että Peter sitten ottaa aina se muutamia lankoja kerrallaan talteen ja kutoo päivästä toiseen sellaista ohutta, mutta tosi pitkäköyttä itselleen talteen. Tämä siis oli ihan semmoinen huvittava juonenkäänne jo itsessään, mutta vielä enemmän huvitti jotenkin se niin kuin mielikuva sellaista ihan älyttömän pienistä miniatyyri-kangaspuista ja sitten vielä semmoista pienemmästä pulikasta, mitä pitää sitten saada vielä sieltä oikeasta välistäkin oikein menemään, kun se Peter siellä se kutoo sitä vitsiä pientä, pientä lankas. No mutta joo, siis ihan lopullinen lopetus taisi kestää jopa ihan kaksi vuotta, siis tämä viimeinen taistelu on niinku vastaan, ja sitten se onkin ohi melkein ennen, ennen kuin kerkee niinku lukien edes tajutakaan. Ja sinänsähän tämä kirja niin jatkaa tässä semmoista omituista linjaansa ja laittaa flackin käteen, jonka pitäisi siis olla joku aikamies. Niin pistää kir- kirveen siihen käteen, niin kuin, että nyt lähdetään lähitaistelemaan. Eli ei se nyt ihan saavuttanut niin semmoista uskomatonta finaalia, minkä se ehkä niin kaivasi, vaan lähinnä mentiin niin pihinelle loppuun. Mutta sitten ihan niin viimeisessä lausissa mainitaan sitten myös, että tämä Thomas. Thomas lähtee sitten niinku sen palvelijansa kanssa seikkailemaan jonnekin kaukomaille niin kaikkien näiden tapahtumien jälkeen kohtaavat vielä fläkiinkin ja ottavat yhteen. Niin että laita vaan kiinni se kaikista kiinnostavin sisältö sinne loppuun ja elää missään nimessä kerro enempää.
1: <tämä> <tämä> Siihen pitää jättää lapselle semmoinen, että joo siellä tapahtuu vielä mitä kaikkea jännää, että sen tämmöisen ei sentään laitettu, että he elivät elämänsä onnellisaan loppuun asti, vaan oli no niin. vähän tämmöinen niin cliffhanger-tyyppinen. Ehkä se oli suunnitellut jatkamansa sitä tarinaa, mutta sitä ei vaan koskaan tullu?
0: No joo, siis tässä täytyy vielä sanoa, että se tosiaan sehän ei lopu silleen että kaikki elivät onnellisena, mutta silloinkin pitää sen kertojan päästä sanomaan, että joo, että he eivät eläneet täysin onnellisena, tai jotain siis tällaista, että joo, että siellä kyllä sattui huonojakin asioita välillä, mutta no ei <nyt> niistäkään kerran. No
1: <tos> voi, No, mutta kun mä luin nyt tämän uudestaan tosiaan tässä, tässä kanssa, niin, niin tajusin, olin ihan samaa mieltä, että kyllähän siinä olisi voinut olla lopussa vähän eeppisempi meno ja tyyliin, että enemmän taikaa ja vähemmän kirveitä. Itelle niin muistan, että se isoin loppujännityskohta just se on se, kun se flag niin kuin tajuaa, että mitä se Peter meinaa tehdä ja kiipeää niitä tornin portaita ylös sinne vankisellin niin se kirveskädessä ja on alkaa siinä vaiheessa jo vähän iso pyörä niin heittää sillä että se huutaa siellä sille, että tulen hakemaan pääsi. Ja sit samalla se Peter siellä tärisevin käsin kiinnittää sitä köysiviritystä johonkin siellä ylhäällä ja meinaa silleen, tähän laskeutumaan täältä ikkunasta alas sen köyden varassa ja että no niin nyt sillä flagilla on vielä 250 porosta kiivettävänä ja no niin nyt mä on päässyt jo tähän ikkunan ulkopuolelle. Ja no niin, on no nyt se flag on tuossa 200 askeleen päässä. Ja kyllä se oli mun mielestä tosi jännä kohta, silloin, kun mä sen teinin aluekaa
0: <tum> No pakko sanoa kyllä, että mulle tuli lähinnä vaan sellainen niin kuin, mies ja alasta ase, äsken sen fiilis, sen kuin tajusi, että, että sen kohtauksen pitäisi olla niin kuin, tai siis ei, ei ollut tarkoitus olla humoristi. <tum>
1: <tum> ei nyt, nyt hei, nyt hei, hei nyt. No olihan siinä nyt tietysti mies ja ase, ja no harvemmin kirveillä nyt on vaatteita päällä, että kiitos vaan tästä, että nyt mä kuvittelen flagin mielessäni, niin kuin Leslie Nilsen niin No joo. <laughs> Mutta joo, siis no mun mielestä silloin jo teininä, kun mä luin ton, niin toi, mun no, mielestä Peterin juonikin oli aivan nerokas, että, ja sit se oli niinku hienosti rakennettu se koko homma ja pohjustettu siellä kirjan alkupuolella jo, että miksi ne oli ne laut- lautasliinat sille niin tärkeitä, että miksi se ihan lapsesta asti käytti niitä lautasliinoja, jotka sit loppujen lopuksi pelasti sen hengen niinku monellakin tapaa, että se oli mun mielestä jotenkin hienosti, hienosti tehty ja kehitetty se koko homma. Tähän väliin voisi myös kertoa tällaisen pienen nippelitiedon, että tämän tarinan alkuperäinen nimi oli The Napkins, mutta onneksi se nyt kuitenkin sitten vaihettiin The Eyes of the, Eyes of the Dragoniksi, koska olisi se nyt ollut aika laime fantasiakirjan nimi, Steven niin Stephen Kingin uusi romaani Lautasliinat.
0: <lain> no, joo, mutta, mutta jos se olisi ollut laudenliinat, niin siis se olisi voi, <lain> ollut semmoinen saunaan sijoittuva kauhufantasia.
1: No kerro. sinä nämä la- laudenliinat-niminen. vaikka pastissi tästä, niin kuin voit kirjoittaa semmoisen no tuota, oman versioon.
0: on e- tosi korkeassa saunassa on joku vanki
1: <laughs> Sitten saunoselle joka päivä tarvii joka päivä <laughs> uuden laudenliinan.
0: <laughs> Kuulostaa no, hyvältä.
1: Eikä. K- voisi kyllä, siis kyllähän se edelleen voisi kirjoittaa tälle kirjalle jatkoon. Vaikka joku novellin tai pienosromaanin verran, jossa nyt ei nyt jaksa kirjoittaa mitään 500 sivu Eposta Tomasin ja Denisin seikkailusta.
0: No joo, siis lukisi ainakin Wikipedia-artikkelista se juonitivistelmä.
1: Oo melkosta nyt, että oikein osoitus oikein kirjalle, että säkin jaksasit mennä oikein Wikipediaan tämän kirjallisen helmen perässä, Ai että.
0: Kyllä, kyllä.
1: Mites lopullinen arvosana, montako tähteä sinä annat tälle kirjalle?
0: No siis mulla alkuperäinen tunnelma oli, että nyt, nyt lähti vahva kaksi ja tähteä, mutta tavallaan se viittasi kuitenkin sitten, että Tämä kirja olisi jotenkin semmoinen huono. Huonohan tämä nyt ei missään niin nimessä ole tämä kirja, mutta ehkä vähän semmoinen niin hajuto ja mistä ei oikein saa kiinni, kiinni silleen kunnolla. Jos mä olisin lukenut tämän vaan suoraan hyllystä, niin olisin varmaan ajatellut aika samalla tavalla. Eli tämä onpas jotenkin tosi harvinaisen se omituinen kirja kiin kirjoittamaksi. Ja varmaan siihen se sitten olisi jäänyt tyyli vaan osaksi lukulistaa. Mutta tässä nyt on kuitenkin kerennyt jo makuustele pitempään tätä kirjaa, niin kyllä mä niin kuin ymmärrän sille jollain tavalla ja tasolla, että miksi joku voisi tässä niin kuin dikkailla sille enemmänkin, että onhan tässä niinku... Tässä on semmoista niinku simppeliä tietynlaista tunnelmaa, mikä on sille ihan sympaattistakin. Tuntuu niinku, ihan kuin olisi jonkun junan kyydissä, eli matka menee sille mukavasti kiskoilla ja välillä sitten stoppaillaan kesken matkaa, ihmettelee ja odottelemaan jotain randomia, mutta kyllä se niinku unohtuu sitten kun eväitä syö. Ja matka jatkuu taas kohti maaran päätä, eli semmoista niinku leppää fiilistelyä, mikä sitten tietysti unohtuu kyllä aika heti, kun pääsee sieltä junasta ulos seikkaille kaupungille. Mutta tota, hahmot on, mitä on, ja yleensä tämän tyyppisissä tarinoissa ne pahikset on vähän niin kuin väkisellä kiinnostavampia kuin semmoiset hyvissä hahmot, joiden koko karisma oikeastaan perustuu vaan siihen, että ne on hyviä. Semmoinen niin kuin rupu ja räkää ja ruoste tekee heti niin kuin kiinnostavamman kohteen, ainakin mulle lukijana, kun voi miettiä, että Tämä ei ole ihan crazy, että mitähän se tekee seuraavaksi. Mutta sitten niin Thomas oli toki eri tavalla kiinnostava kuitenkin ja se loppu tekee siitä kuitenkin sille vielä kiinnostavamma. Et jos joku hahmo saa kaiken silleen niin liian vaivattomasti aikaan, niin rupeaa tökkimään nopeasti. Sen takia mä inhoin sitä quote heikkiä.
1: <coughs> Kvootte mainittu. Pakollinen osuus saa mukaan. Hyvä.
0: Mutta lopullinen arvosana on kuitenkin vahva kolmonen, eli ihan ok. Luki ihan tämän mieluummin, kuin Turpi Mutta en mä nyt ehkä niinku ihan ensimmäisenä rupeisi kuitenkaan suosittelemaan semmoisella niinku malliesimerkkinä kiinnostavasta fantasiakirjasta. Mutta Kingin mulla nyt on muutenkin aina ollut semmoinen kaksiakoneen suhtautuminen. Mä tykkään jotenkin niistä tarinoista paljon enemmän leffoina kuin kirjoina kun ne kirjat jää jotenkin aina silleen oudolla tavalla etäisiksi, ja ehkä tämäkin liittyy sitten siihen randomiuteen. Toisaalta Kingin kirjat on myös tosi visuaalisia jotenkin, niin sitten ne jotenkin toimii sitten ehkä paremmin mulle niin kuin ihan kuvaallisessa muodossa. Ja siis huono kirjahan tämä ei ole, niin kuin mä sanoinkin, mutta niin kuin tosi outo ja hämmentävä, ja vielä sitäkin enemmän niin kuin fantasiakirjana ajateltuna. Mutta sitten kun tätä ajattelee taas semmoisena, niin kuin lapsille kyhättynä iltasin kerrottuna tarinana, missä se kertoja ei oikein ehkä muista aina, että mitähän mä nyt eilen kerroin ja ei se, niin kuin, se loppukaan ole vielä oikeastaan muodostunut mielessä sellainen niin kuin kirkkaana, niin ehkä nämä niin kuin kaikki outoudetkin ymmärtää sille, niin jotenkin liikuttavasti. Mutta ehkä täytyy lukea, että joskus kymmenen vuoden päästä uudelleen ja miettiä sitten asia uudestaan, jos olisi niin kuin tullut sellainen, että tämä onkin maailman paras kirja.
1: No voidaan palata sitten kymmenen vuoden päästä asiat, että jos Lohikärmeradio on vielä siinä olemassa, niin sitten sä voit lukea sen uusiksi ja kertoa, että muuttuko mielipiteet voidaan tehdä tämmöinen paluumenneensa ja uusi jakso sitten kymmenen vuoden päästä.
0: Joo, näin
1: tehdään. mutta tästä mustasta komppaniasta vielä vähän sen. Mä oon huomannut, että mä olen ensisijaisesti semmoinen niin hahmo- ja juonivetoinen lukija, ja periaate on aina ollut se, että jos hahmot on tosi hyviä, niin tämmöistä keskinkertaista juonta voi paremmin antaa anteeksi. Tai sitten jos ne kirjan tapahtumat ja juoni on tosi mielenkiintoiset, niin sitten se ei niin paljon haittaa, jos ne hahmot on vähän tasapaksuja. Että tietenkin parhaassa kirjassa nämä molemmat puolet on kohillaan ja sen lisäksi vielä kieli- ja kirjoituspuoli on primaa. Mutta tämä Kirjalle en nyt pystynyt antamaan ihan hirveän korkeata arvosanaa, koska tosiaan nämä hahmot jäi etäisiksi ja sitten tämä juoni oli niin kuin sekaava. Koska mä niin inhon yli kaiken sitä, jos mun pitää koko ajan ponnistella, että mä pysyn niin kuin tapahtumissa kärryillä, että oli nyt sitten kyseessä leffa tai tv-sarja tai kirja tai mikä vaan. Et ei nyt kaikkea tarvitse vääntämällä vääntää rautalangasta, mutta jos niinku lukijalle ei yhtään avata sitä maailmaa, eikä sitä tätä taustoja, eikä mitään, vaan se lukija silleen tiputetaan keskelle tapahtumia, niin siinä tarinan edetessä pitäisi pikkusen avittaa sitä lukijaa, eikä vaan silleen paahtaa menemään täysille ja luetella tapahtumia ja hahmoja ja paikkoja jatkuvalla syötöllä ja olettaa, että se lukija pysyy kärryillä. Et onhan tuolla alussa sen tämä lista niistä kirjahenkilöistä, että kyllä sen nyt pitäisi riittää, että tässä pysyy kärryillä. En mä nyt niinku sano, että tämä olisi mitenkään sille superhuono kirja että kyllä mä nyt niinku jostain Ihan kiva vaihtelua mun, mulle tyypilliseen fantasiakirjoihin ja niiden lukemiseen, että tämän lukeminen oli ö, ehkä vähän niin kuin koko päivän jotain semmoisia pitkiä ja eeppisiä heavy Ja sitten siellä välissä olisi sit semmoinen puolentoista minuutin räkäinen punkveiso, että mä olisin silleen hetkinen, että mitä tällä tapahtui, että jaa, tää olikin jotain niiden alkupäändemotuotantoa.
0: On se kumma, kun ei kirjallinen räkäpunkikelpa, kun joillekin jotkut siis ei vaan arvosta yhtään kirjallisuutta näköjään tässä podcastissa.
1: No, minä en arvosta räkääkirjallisuutta, mutta se nyt ei varmaan tule enää kellekään missä, mitenkään yllätyksenä tässä vaiheessa. annoin tälle arvosanoiksi Goodreadsissa kaksi tähteä viidestä, eli kouluarvosanoa nelosesta kymppiin. Mitähän se nyt olisi, onko se nyt sitten kuusi? Eli niin kuin jotain yritystä sentään, mutta ei nyt päässyt sinne korkeampaan kastiin kuitenkaan. Mutta jos tästä joskus oikeasti se TV-särkä tehdään, sehän on ollut niin kuin tekeillä joskus, aikoinaan, mutta tota, en tiedä, onko se edistynyt enää miksikään, kyllä mä sen katson, että todennäköisesti mä pysyisin siinä jo vähän paremmin kärryllä, kun näkisi ne hahmot, niin ne ehkä jopa toisista.
0: Joo, se voisi olla ihan hyvä. Mullahan oli myös tämmöinen bonusajatus, joka tuli yhdestä kohtauksesta mieleen siellä lähinnä niin kuin harrastuksen kautta. Minä siis harrastan kamppailurheilua, niin tota, oli ihan kiva... Lukessa semmoinen kohtalaisen realistinen kuvaus nyrkkeilystä tässä kirjassa, kun se Peter on siis siellä vankina, siellä tornissa ja siellä on sitten semmoinen vartioiden johtaja, joka aikoo nyt niin kuin väkivaltaisesti kouluttaa sen Peterin talon tavoille. Mutta onneksi, onneksi meidän tuleva kuningas on opiskellut nyrkkeilyn jaloa taitoa ja onnistuu voittaa sitten tämän Besoni huomattavasti koko erosta huolimatta. Mutta lähinnä just se, että niin se väkivallan minimoiminen oli minusta ihan hyvä idis, että se niin kuin, jos sä oot opetellut vaivalla jotain lähitaisteluosaamista, osaamista, niin se nyt ei tähtääkään välttämättä aina siihen, että yritetään maksimoida se tuhoa sille toiselle, vaan koetetaan niin selvitä vahengissa sitä kohtaamisesta. Tietty sotatilanteessa on eri asia, kun on kaikkia aseita ja sun muita käytössä, ja pitäisi saada joku vain kuoliaksi, mutta tässä saa paljon pisteitä, kyllä tämä kirja. Oli ihan hieno kohtaus kyllä.
1: Eli olisiko tämän kirjan arvosana ollut siis ilman nyrkkeilyosuutta niin kuin kaksi puolella?
0: No ei, kyllä se antaa vielä 0,1 pinnan lisää. Eli kyllä mä sanoisin, että ihan lopullinen arvostelu on 3,1. Kyllä tämä jo niin ihan selkeästi keskiverto paremman kirjan puolelle siis kääntyy.
1: Uhuu, hyvä. Miten paljon sä antaisit sitten tolle mustalle kompanjalle niin arvosanaksi? Niinku itelle toi lohikärmä silmät on kyllä lailla niinku nostalgia-arvonsa ja semmoisen niinku ikisuosikkiutensa ansiosta neljän tähden kirja viidestä. Et mä en oikein pysty arvioimaan sitä kauhean objektiivisesti enää tässä vaiheessa. Olisin se nyt varmaan ihan erilainen lukuelämys, jos en olisi lukenut tätä joskus yli 20 vuotta sitten, vaan niinku nyt lukisi eka kerran
0: niin, joskus se on hyödyllinen, kun pystyisi sellaisen niin muistin menetyksen saamaan jonkun tietyn asian kohdalle, silleen mikä nyt ei välttämättä kestäisi kovin pitkään pysty silleen niinku tuoreena lukemaan tai katsomaan.
1: Tästäkin on Markus Kajolla sellainen juttu, että semmoinen unohusnappi, mitä sä painat, ja sit luet semmoisen tosi hyvän vitsin kirjasta, ja sit niin painat sitä unohusnappia ja luet se uudestaan, ja sit vaan naurat ja naurat, ja sit sulla on <härä> Eli ikuinen,
0: tämmönen... ikuinen limbo, mutta ainakin viihtyy vitsin äärellä. Dagapo hysteria. Jep. No, mutta muustalle kompanjalle mä antaisin sille niinku kolme ja puoli tähteen, tälle ekalle osalle siis. Kyllä mä siitä ilmapiiristä tykkäsin ja varsinkin se puuoskarihaamo sitten paranee sitten sen tarina edetessä. Sen kirjahan nyt voi lukea sille halutessa ihan semmoisella niin kuin stand alone tarinana, mutta sitten tälle mustalle komppanille on tiedossa vielä oikein monta hienoa seikkailua ja kaikkia niistä ei ole edes suomennettu, enkä ole myöskään kaikkia edes lukenut, sillä on kaikkia hauskaa tarjolla. Tarjolla kyllä, mutta kyllä mä sanoisin, että sä tykkäsit todennäköisesti sitten tästä ihan niinku koko tarinan kaaresta kuin pelkästään tästä kirjasta, jossa jää vähän niinku sille avoimeksi. Et siinä mielessä minulta tietysti vähän hutivalinta sulle, koska sillä tämä ei ole niin sellainen yksittäinen kirja lohikärämeen silmien tyyliin. Mutta meillähän ei koskaan ollut tarkoitus edes varsinaisesti pitää mitään puolustuspuheita tai käännytyspuheita tämän oman valinnan kohdalla. Mutta ehkä sellainenkin osio olisi ollut ihan hauska, hauskaa viidettä tähän jaksoon. <lopuhun> joku, joku kauhean räntti, että miksi, miksi tämä on kaikista paras, koska niin kuin se oma kuha on aina parempi kuin sitten niin kuin Eikö se jotenkin tälle <lopuhun>
1: Kyllä, mulla on ainakin niin kuin maailman paras kirjaima tietenkin omasta mielestä. Kyllä. Vaikka ne, tässä, on, ehkä tässä nyt kuitenkin silleen vähän perusteltiin tätä oman valinnan parhautta matkan varrella, eli ehkä nyt kävi kuulijallekin selväksi, että kummasta kirjasta
0: henkilökohtaisesti
1: tykättiin silleen omilla tahoilla enemmän.
0: Kyllä, varmasti.
1: Mutta joo, olisikohan tässä silleen jaksolla tarpeeksi mittaa. Ehkä me ei tarvita tähän enää mitään viikon tai kuukauden suositusta, että voitte tämän jakson kuunnella ja sitten sen perusteella päättää, että kumman luette. Tai nyt on te ei tarvitse lukea kumpaakaan, koska me kerrottiin jo, että mitä näissä kummassakin tapahtuu.
0: Niin, kaksi kirjaa voi lisätä suoraan omille listollekin.
1: Joo, voit joo, Goodreadsiä voi lisätä silleen, niin pääsee lähemmäs sitä henkilökohtaisen raiding goalia jo ihan tänne. Joo,
0: musta komppani ja viisi tähteä. <laughs> <laughs>
1: Kyllä. Mutta, mitä jos olisi vitsin paikka, eikö se aloittaisi tässä vaiheessa olla, vai onko sulla vielä jotain tärkeää kerrottavaa?
0: No ei ole tärkeää kerrottavaa, tää anna, anna tulla paukkuen.
1: Mm, tiedätkö sinä, mikä on... Tota tämmöisen kaikille tutun röllipeikon nettisivujen osoite.
0: En mä tiedä, miksi mä edes nauroin tälle etukäteen. Sä naurat etukäteen. On se koska jälkikäteen aina etukäteen. Me naurattaa se olematon potentiaali, mikä näissä voi, voisi olla jossain rinnakkaistole todellisuudessa. Joo, mä
1: alkaa no. nämä fantasia niin loppua, niin tässä aletaan niin raapia tälle niin purkin pohtia. Että tämä on sellainen satuaiheinen kuitenkin tämä mm, no, vitsi, kun no. tämä liittyy. No, Rölin... Päästän minut tästä päästän... <laughs> Röllin kotisivujen osoitehan tietenkin on www.röll.fi kautta likaisten varpaittani. <laughs>
0: No kyllä tämä ihan hyvä oli, voin joo. antaa tunnustusta. Niin,
1: nyt. mutta tämä ei ollut mun itse keksimäni, niin se varmaan selittää, että tämä oli sen takia hyvä.
0: No, no, niin, siitä en kyllä arvosta yhtään. Luin
1: viikonloppuna Instagramista toto, vitsejä. Niin...
0: No terveisiä alkuperäiselle keksijälle siis.
1: Kyllä, terveisiä sinne Instagramiin. Mutta joo, tämä jakso on varmaan tältä osin aika lailla purkissa, eli kiitoksia. Kaikille kuulijoille seurasta, ja jos teillä on jotain omia mielipiteitä tai muita ajatuksia tai näkemyksiä tai kokemuksia näistä kirjoista, niin laittakaa viestiä joko sähköpostilla osoitteeseen ohi.kärmeradio@gmail.com tai sitten Instagramissa löydätte meidät lohikaarmeradio nimellä, Muuta loppuu ääni. <köhön> Eli joo, eiköhän se ole aika lopetella, kun äänikää ei enää Näin se on. Jeps, eli ensi kuussa taas jotain ihan muuta. Pitäkää miekat terävinä, se on moro.
0: Hei hei.